0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zé Quest, estou aqui com o meu sócio, com gestor da área de crédito, Caio Colombo, e nós estamos aqui para falar do nosso podcast de crédito referente ao mês de julho de 2020. Caio, bem-vindo.
1: Obrigado, Walter, obrigado a todo mundo que está escutando a gente, acho que vai dar para a gente conversar bastante, dar um panorama aí de como está esse mercado, que deu uma boa recuperada, e né? a gente explicar um pouco aí mais detalhes para o pessoal.
0: Então, Caio, é isso. É, a gente viu em julho, é, novamente, um mês de forte recuperação dos preços ativos de crédito, mas que ainda sugere que as taxas de carrego estão acima do que seria é, a expectativa para empresas da qualidade é, que a gente tem na nossa carteira. né?
1: Exatamente. Eu acho que vale a pena até contextualizar um pouco lá no, no, no início, né? quando a gente começou com a crise, foi muito importante a gente notar Onde estava o problema? né? É cheio de incerteza, ainda tem um monte de certeza, mas a gente notou, nossa carteira era muito robusta nas empresas que a gente tinha, e o problema não vinha de crédito. O problema estava em precificação. Então, você tinha uns ativos com muito deteriorados um valor, foi o que machucou as cotas dos fundos, mas ela não tinha um evento de crédito, um risco de crédito na limpeza, solvência ali dos ativos. Isso foi muito importante para a gente na hora da gente atuar, na hora da gente saber ali, na hora de você vender ou escolher um ativos, dentro dos nossos fundos, é, de como a gente agir de maneira ágil e eficiente. É, você pega em abril, você teve essa, começando a voltar, ainda muito ativo, uma, uma parte muito mista de ativos ainda chegando no, no fundo do poço, outros já começavam a melhorar, mas ainda, é a tese que a gente desenvolveu, ainda estavam os fundos ainda em, em queda de, 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 de rentabilidade, você já tem o mês seguinte, uma rentabilidade já quase de lado, porque você já tinha ativos que já pararam de deteriorar, ou seja, essa correção dos preços continuou e alguns começaram a melhorar, ou seja, já tinha um misto de bom com um lateral. Junho foi aquela que tudo começou a melhorar e a gente afirmava que o momento em que isso estancasse, tivessem a confiança do mercado voltasse, alguns indicativos econômicos, seja também a questão da, da evolução da, da, da busca pela vacina ou, ou, entre outras coisas, o mercado voltasse a se equilibrar de uma maneira mais é, sem desfuncionalidade, né? ficar funcional, né é, teríamos um, uma volta muito rápida, muito forte, em que a, todos os ativos praticamente tiveram compressão dos seus spreads. Ou seja, o, o valor deles ele voltou a, a patamares mais condizentes com o risco, é, que é o resultado de julho. É essa terceira fase que a gente dizia na nossa teoria, é, em que você tem uma valorização muito forte, pois todos os ativos estão indo no, na mesma direção. A gente, apesar de tudo isso, uh, acho que fica importante comentar, e que ainda assim, apesar dessa retorno, você ainda tem sim uma gordura, que a gente chama, nos spreads desses ativos. Porque são empresas muito boas, quando você faz análise de risco retorno delas, é, tem ainda muito... Eventualmente, para fechar, a gente come... ainda tem indicadores que agosto continua um mês muito forte. Não dá para saber se vai ser mais ou menos, mas continua nessa mesma tendência. É... E você, com... 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 com um spread ainda muito gordo, né ou seja, a gente conseguiu girar ou trocar esses ativos na carteira de forma que você ainda tem um carrego muito interessante.
0: Vou fazer uma observação aqui, pessoal. A gente vem batendo nessa tecla, mas é, é, é sempre salutar, é, relembrar. A gente teve, de março para cá, uma recuperação fortíssima, por exemplo, do índice Bovespa. Então, a gente viu o Bovespa cair de 120 mil para 63 mil e agora a gente está falando aí de algo perto de 105 mil. Então, de lá para cá, é, a Bolsa se valorizou em quase 50%. Uma queda de juros também muito forte. Então... O que o Caio está dizendo é que, apesar dessa forte valorização dos preços dos ativos de crédito privado, o que nós temos nas nossas carteiras é primordialmente empresas AAA e AA, que são as melhores empresas do país. Empresas que a gente tem alta convicção que vão conseguir passar por essa crise e honrar seus compromissos. Portanto, seria muito mais razoável que a gente visse no mercado de crédito privado, especialmente nessas empresas, uma recuperação mais rápida e mais forte. Só que, como o Caio está é, marcando aqui, eu acho que é importante. Não foi eminentemente uma crise de crédito, foi uma crise de liquidez. E a gente sai dessa crise com uma melhoria institucional muito grande, que é a capacidade do Banco Central no futuro de poder intervir nesse mercado. É, a PEC de guerra é, trouxe essa melhoria, mas a gente ainda tem a, alguns aperfeiçoamentos a fazer, né, Caio? Hoje, se o Banco Central for entrar a impacto em dívida e aí precisa de autorização, a nossa expectativa é de que isso vai ser resolvido e que para frente a gente vai ter um mercado de crédito ainda mais funcional. Né?
1: Muito mais, Walter. Eu acho que assim, muitas coisas vieram para ficar e para ajudar no desenvolvimento do mercado. Eu acho que é um mercado ainda em muito desenvolvimento, se você comparar com os mercados offshore ou americano, que é o maior de dívida, ele é, ele é muito maior, mais envolvido, existem muitos outros instrumentos, inclusive, é, que ajudam na hora da, da, da gestão ou mesmo na atuação de um governo é, tendo menos burocracias para atuar de forma eficiente e isso a gente deu um grande passo. Eu acho que é muito vamos ter assim, desenvolvimento de novos produtos, é, desenvolvimento de, de, de novos instrumentos para a gente poder cada vez mais é, atuar melhor na gestão. É, foi um, um mal, digamos assim, que, que acelerou um desenvolvimento, uma, uma, ficou muito mais maduro o mercado brasileiro de crédito.
0: Então, olhando para frente, a perspectiva que a gente tem é de que essa valorização continue e a gente enxerga hoje nos títulos uma taxa de carrego que ainda é incompatível com o risco inerente dessas empresas. Né? O que, que isso quer dizer? Que o nosso investidor ainda vai poder se beneficiar de uma valorização dos nossos fundos aí nos próximos vários meses com resultados aí em excesso ao CDI.
1: É isso? Eu, eu, exatamente isso. Eu acho que a gente tem... Um outro ponto importante, além da carteira já estar bem montada, ainda temos aí um excesso de spread vis-à-vis -vis do risco dos fundos, você está tendo emissões primárias, ou seja, novas emissões no mercado que estão vindo com esses mesmos spreads. Ou seja... Você tem uma, um, uma. Os fundos podem ser alimentados com empresas saudáveis no spread saudáveis. Ou seja, dá para afirmar, de alguma maneira, que você tem uma carteira bem montada para quase que até o final do ano que vem. É, com o que a gente tem aí e com o que a gente está vendo pro, nesse curto prazo aí de movimentações de mercado primário e de secundário também, de alguma forma.
0: Bom, para o nosso ouvinte, para quem está assistindo esse podcast, o Caio acabou de é, tocar um ponto. É, fundamental. O que ele está dizendo é o seguinte, não é só quem está hoje dentro do fundo que vai se beneficiar de títulos que estão descontados, porque se esse fosse o caso, se o fundo começasse a receber novos investimentos, essa taxa seria diluída. O que ele está dizendo é o seguinte, é, novas emissões do mercado também têm vindo a preços que a gente acha muito atraentes, a taxas mais altas do que deveriam ser, o que permite os fundos receberem novos aportes, continuarem a crescer, com essa mesma taxa, o que é muito saudável. Acho que é isso, Nacáio. Acho que a gente conseguiu dar uma bela passada aí pelo cenário de crédito. Alguma coisa que você quer aí dizer aí para se despedir?
1: Não, é, mais agradecer a oportunidade a quem está nos ouvindo e acho que pontuar novamente que é exatamente isso que você comentou no final. É a não é, não é um momento oportuno de, de um mês agora que deu ganho ou o fundo recuperou, acabou. Não, a gente ainda continua com um cenário muito positivo para investimento nessa classe de ativos que sempre vai fazer parte do, 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 do investidor, entendeu? É uma parte dela da carteira que sempre vai existir é, e muito importante.
0: Isso aí, gente. Obrigado, Caio. Obrigado aos ouvintes e estamos de volta no mês que vem. Um abraço a todos. Fiquem bem.